0: Ciao cari amici della Tecnopillola, io sono come sempre Alex Racuglia e questa è Tecnopill, una trasmissione del network Runtime Radio Runtime Radio, la radio geek, puntata iper speciale perché non sono solo, non siamo in due, siamo in sei una puntata con una vagonata di ospiti per parlare di un sacco di cose interessanti ma prima di parlare di quello di cui parliamo, sigla! Ecco, oggi vogliamo parlare del Festival Settimo Short Film Festival, festival di cui io sono giurato coautore, divinità assoluta, no, non è vero, ma sono qui con tutto il comitato organizzatore per parlare di questo festival di cortometraggi di cui vi ho parlato anche nelle puntate precedenti. Ma adesso, in ordine di come siamo qui, ognuno di noi si presenta.
1: Vai! Ciao a tutti, sono Dario. Ciao
2: a tutti, sono Fabio.
3: Ciao, 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 sono Lucio.
4: Ciao, Ciao, sono Andrea.
3: E io sono Lorenzo, ciao.
0: Allora tra tutte queste persone la persona meno indicata per raccontare questo festival sono io per cui direi che lascio la parola a Lucio che ci racconta la genesi di questa questa bella manifestazione
5: Ah pronti via così Allora diciamo che il Settimo Short Film Festival nasce dopo diversi anni di una rassegna che si chiamava Tempi Stretti nella quale venivano presentati dei cortometraggi e venivano invitati dei registi a presentare le proprie opere Dopo diversi anni, precisamente 13 anni di questa rassegna, ho pensato di trasformarla in qualcosa di più, di farla crescere e ho cominciato a contattare un po' di gente che conoscevo, fra cui Alex. E durante l'ultima edizione i Tempi Stretti sono venuti a trovarmi Fabio e c'era anche Dario eh, che si sono che curavano una. Un, eh, Dario cura un sito che parla di, di cinema. C'era già, c'era già un, pr- un primo nucleo. Eh, e così niente, è, è nata la prima edizione di questo festival. Eh, all'interno della Proloquo di Settimo Milanese che ci ha messo anche il grano sostanzialmente e, e niente, eh, abbiamo cominciato ad invitare a, a mandare mail, spam eh, su Facebook e sui social network per invitare poi a mandare i registri, a mandare i corti. E niente, quest'anno siamo arrivati alla terza edizione.
0: Eh, ma raccontiamo un pochettino come funziona il festival. Chi di voi due vuole parlare, visto... Facciamo l'avvocato, l'avvocato eh, del male perché il buon Fabio è ancora addormentato, visto che è mattina presto.
4: Sì, allora eh, riceviamo, riceviamo cortometraggi e nel, nel corso del tempo abbiamo eh, strutturato una rete di, di collaborazioni con eh, varie. eh, vari siti che che raccolgono cortometraggi eh, da da vari registi piuttosto che eh, appunto col col network diretto con registi che abbiamo conosciuto nel corso del tempo Eh, raccogliamo i i cortometraggi, Alex realizza realizza il sito, Eh, condividiamo il il bando del del concorso Eh, Dopodiché praticamente diamo vari vari mesi per per inviare i cortometraggi, ovviamente ci arrivano tutti l'ultima settimana, dopo dopo vari vari mesi in cui diciamo no ma quest'anno non non sta funzionando, come mai non arriva niente, quindi facciamo le campagne sponsorizzate sui social eccetera, poi alla fine l'ultima settimana arrivano appunto 90 90 corti tutti, tutti insieme e eh, lì ci organizziamo che... con, con un algoritmo, diciamo, che non so se si può dire o no, però... No, no, i, i miei ascoltatori <ride> ne, hanno, ne hanno sentito parlare e sanno di, cosa, di cosa si tratta. L'algoritmo.
0: <ride> che ha, ha, preso, ha preso il posto della, della famosa La Lista della, di squadra antimafia, La Lista, che conteneva <ride> il nome di tutti i mafiosi. La
5: Lista e Vita, come è Lista <ride> <ride>
4: E quindi riusciamo, riusciamo a vedere appunto un numero ragionevole di cortometraggi, sempre più di uno, cioè, più, cioè sempre più di un giurato che, che vede i, i cortometraggi per fare una prima selezione. Eh, poi passiamo alla seconda, terza selezione diciamo e man mano che ci incontriamo ci sono sempre argomenti di, di discussione eh, soprattutto quest'anno che erano arrivati vari cortometraggi tutti più o meno interessanti però magari pochi che spiccavano sopra gli altri e quindi il, il, il lavoro è il divertimento è anche quello di, di vedersi e di dire no ma su, su questo tu cosa ne pensi eh, perché, perché secondo te meriterebbe di essere proiettato eh, piuttosto che, che no eh, e quindi appunto si arriva alla serata finale e si fa si una sintesi si invitano un po' di ospiti scorre
2: il sangue e, esatto. No? No.
0: allora adesso proprio visto che tu hai, sei intervenuto Racconta invece qual è la, come, come nasce la battaglia la sera del nostro ultimo incontro, perché alla cui fondamentalmente dobbiamo decidere chi vince, come e perché.
2: Sì, infatti di solito una volta che siamo arrivati a una scrematura di una, più o meno una quindicina di, di corti, il, abbiamo, eh, abbiamo la possibilità di rifletterci sopra e di solito ognuno di noi dà un proprio punteggio e eh, attraverso eh, poi eh, in base a a questo punteggio poi ognuno ha i i suoi propri preferiti e e quindi a quel punto si individua quali sono le tendenze eh, come se fossero delle emozioni all'interno di un un partito politico e (ride) quindi quindi è possibile che ci siano per un corto Due persone, due persone che lo sostengono, altre due che pensano che sia la cosa peggiore mai girata e, e, quindi, e quindi di solito, eh, di solito i, pref- i preferiti non, non, di solito no, eh, di, di, dei giurati non è detto che vincano, anzi, eh, e quindi c'è sempre quel, eh, quel, quel corto magari che ti sorprende eh, e che magari dato che non è Non è stato stato magari il preferito di ogni giurato, però eh, aveva avuto la la migliore media di voti, poi riesce a staccare tutti gli altri. Quindi eh, alle volte si si scontentano un po' tutti i gusti personali dei giurati per, per ottenere una sintesi. E comunque la cosa, in, la cosa incredibile è che le amicizie siano state mantenute, nonost- nonostante, <ride> nonostante le differenti sensibilità, eh, perché ognuno di noi eh, ha una sensibilità artistica e, e anche, eh, soprattutto poi è anche capace di, eh, date le nostre competenze, di argomentare il perché secondo il, il, secondo il proprio giudizio quell'opera è meritevole e eh, e alle volte eh, il confronto è veramente interessante perché è possibile che a noi magari avendolo visto il corto eh, una o al massimo due volte non siamo riusciti a cogliere determinati particolari che sono magari in grado di farci anche magari non dico cambiare idea totalmente ma di rivedere la nostra eh, decisione e di apprezzare molto meglio un corto e comunque eh, anche se e magari dura meno di 15 minuti, però condensa un microcosmo di informazioni, di idee e di, di concetti, veramente incredibile. E eh, a questo punto poi, eh, una volta poi decisi i vincitori... Eh,
0: la... Scusa, vorrei interromperti sì. però, che non vorrei che passasse il, il concetto che tutto è deciso attraverso un, un, uno, uno schema matematico, esatto, perché no. in realtà... Una volta che siamo arrivati a dire questi cinque sono quelli che ci sono piaciuti di più, lì veramente c'è molta sensibilità, anche molta c'è. I i voti non contano più perché fondamentalmente si si ridiscute tutto. Anche nell'ambito di di preparare uno spettacolo, per cui l'idea è quella di creare una sorta di percorso narrativo, cosa relativamente difficile, con corti che hanno degli argomenti molto differenti ma anche di dare il giusto riconoscimento, magari c'è un corto che meriterebbe di vincere in tutte le categorie, però sarebbe un po' noioso, allora diciamo, magari lui vince in una categoria ben precisa, ha un altro corto che è lì lì, sul, sul filo di lana, eh, vince in un'altra categoria, per cui c'è la componente umana, soprattutto alla fine, è, è, è molto importante perché consente di dare anche un'impronta, eh, non dico che siamo noi gli autori del festival perché gli autori sono gli autori dei cortometraggi però diciamo che
2: siamo i direttori artistici
0: esatto siamo i direttori artistici e questa cosa è cosa importante non, non,
5: non lo diciamo Ma mai abbiamo aggiunto
2: questa targhetta ai, ai, nostri, ai nostri compiti è il curriculum, è il curriculum.
5: No, la cosa incredibile è che eh... Il tutto avviene non livellandosi verso il basso, ma al contrario, cioè non è tanto che dici vabbè allora a te è piaciuto uno, a te è piaciuto l'altro, li leviamo, no? E alla fine e, e si riesce magicamente a far emergere quei film che effettivamente poi meritano, no? e che poi guardandoci in giro eh, riscontrano cioè, anche parecchi premi in diversi altri festival, magari anche più blasonati del nostro, ecco.
0: Ok, adesso mancano, manca da parlare l'uomo che ci mette tanto a raccontare le cose e il nostro intellettuale di fiducia.
1: No, ma infatti, scusate, io proprio perché vengo sempre etichettato, mi stanno già dicendo di tagliare, sicuramente Alex taglierà le pause tra una parola e l'altra. Eh, Questo
4: quanta... ti posso
0: assicurarlo, lo fa il software automaticamente. Right. <ride> mi
1: ricordo quando era venuta fuori questa cosa in America tanti anni fa. E, no, comunque, a parte gli scherzi... Sto breve e aggiungo invece una battuta che pur talmente sono, come dire, i corti di qualità che ognuno di noi in, questa, eh, in questo confronto interessante di visioni di cinema o semplicemente eh, emozioni ehm, al di là della, de, dell'analisi strettamente tecnica o artistica siamo talmente esigenti come bambini nell'anima che abbiamo deciso infatti stiamo ragionando su una edizione extra Settimo Short Film Festival, quindi diciamo il, il Fuori Festival, una specie di edizione più primaverile, dove ognuno di noi si è talmente impuntato su dei lavori che li vuole vedere proiettati e quindi verranno proiettati finalmente, così la smetteremo. è per questo che è rimasta l'amicizia sì. con Fabio, la... sì. la <ride> solo per questa ragione, altrimenti sarebbe già sciolto il gran consiglio.
3: Ma anche perché devo portare una testimonianza, effettivamente. Cioè, una cosa di cui mi sono. È la prima volta che faccio il giurato in, una, in un co-
5: la
1: New
3: Entry. Io sono la New Entry cooptata quest'anno e sono molto felice e vi ringrazio molto. Io sono
0: felicissimo anno. che sei entrato in questa.
3: <ride> vi ringrazio per questa esperienza. E, però mi sono proprio reso conto che eh, c'è un, un film in particolare tra quelli che abbiamo selezionato. Eh, che io non avrei proiettato, infatti, era tra quelli che non ho che non ho assolutamente favorito perché non mi era piaciuto cioè comunque non avevo colto beh, proiettato sul grande schermo con uh, l'audio come si deve in un, quel contesto in un contesto di rassegna e non visto così eh, in, una, in una modalità seriale di ne devo vedere 10 e quindi vai che andiamo a nastro a vederli tutti beh, eh, invece mi sono ricreduto tantissimo che okay? è Lay Them Straight sì, io era un film esatto, che non avevo che è stato anche premiato dal da pubblico, pubblico tra l'altro è cioè. una cosa che nessuno ave... e io stesso a me, a me non era molto piaciuto quando l'avevo visto e quando l'ho visto al cinema nella selezione grazie al fatto che io non ero d'accordo ma alcuni di voi l'hanno, l'hanno, l'hanno spinto mi sono totalmente ricreduto Quindi eh...
0: Vorrei sottolineare una cosa, e questo secondo me vale per tutto quello che abbiamo proiettato e per tutte le serate che abbiamo fatto, cioè ognuno di noi li vede in maniera più o meno randomica e comunque cercando di vederli in maniera piuttosto sensata, nel senso l'ultima settimana, uno si fa un'ora al giorno di cortometraggi, li guarda sul computer perché non ha modo di guardarli altrove, per cui la fruizione è di un certo tipo, tutti noi sei siamo amanti del cinema, anche proprio il cinema del luogo, cioè andare, per quanto mi riguarda, è una sorta di tempio. Per me, lì uno dovrebbe lasciare il telefono all'ingresso. Una cosa, sì, quando sì. uno guarda il telefono, guarda il film, dice: Ma sei scemo, sì, cazzo.
3: cazzo. Anche eh, le scarpe all'ingresso. Eh, sì, C'è sì, sì. esatto, cioè, questa cosa qua. tempio.
0: Ah, sì. e perché comunque ti poni, quando vado al cinema, ci vado pochissimo, devo dire, purtroppo, però ogni volta che ci vado, sin da quando ero bambino, ah. Qui, vedo, cioè qui è, uno, è uno spettacolo, ma con la S maiuscola il grande spettacolo, il Great Show, per cui mi, mi, prende, mi prende molto di più e devo dire che il fatto di proiettarli comunque ti dà un voto in più a tutti i film, gli, 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 un, un film in cui davi 7 e li vedi al cinema e ti ah, è 8, c'è un'altra cosa, però ehm, proprio a te volevo chiederlo. E perché questa è una cosa una battaglia strana che abbiamo combattuto quest'anno il nostro film preferito quello che ha vinto il premio eh, come migliore, miglior cortometraggio è stato uno dei film che il pubblico ha gradito meno ed è stata una cosa molto molto importante e siccome tu hai detto so benissimo che sarà una scelta impopolare ma dobbiamo farla perché
3: ma perché perché cioè dipende allora il la... Io, io credo che un festival mh, abbia, eh, debba avere in qualche modo, a meno che si punti appunto al ribasso più totale e al populismo più totale, però un festival in quanto selezione eh, meditata eh, di, una, di un grande numero di, di opere che arrivano, deve in qualche modo dare un indirizzo, deve in qualche modo... Eh, svolgere anche una funzione di segnalazione al pubblico di ciò che vale la pena su cui vale la pena eh, soffermarsi quando si a- affronta l'arte eh, cinematografica. E, e, e chiaramente, ahimè, viviamo in un'epoca in cui più si va verso la qualità, meno c'è la popolarità. Questa è una constatazione che esula anche dal cinema, per cui il, il, la, il livellamento verso il basso dei gusti delle grandi masse è, è un dato di fatto, secondo me, perlomeno per lo meno per quello che posso capire io della realtà e della società. Allora andare invece a identificare e a proporre come meritevole eh, un film o più film che abbiano delle qualità intrinseche di tecnica, di narrazione, di poetica anche eh, e che magari qualcuno di questi sollevi anche delle emozioni perché in fondo l'arte serve anche per colpire per emozionare per coinvolgere per portarti da qualche altra parte dove l'arte serve a, a, a far per, per me a far usci- a metterti in contatto con ciò che è propriamente extra quotidiano la quotidianità è fatta di mi alzo mi vesto vado al lavoro vado a studio torno, faccio mangio l'extra quotidianità però è quella che ti dà il gusto della, del, 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 del vivere del 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 comprendere le cose, dell'entrare in relazione. Ecco, questo secondo me è è un compito fondamentale dell'arte ed è un compito fondamentale di chi seleziona opere d'arte di andare in questa direzione. E quindi credo che sì, eh, abbiamo fatto una scelta eh, collettiva, io da ultimo entrato, ma eh, ma, ma anche eh, insieme, tutti insieme l'abbiamo presa e tu hai menzionato quella quello scambio lì poi ricordo che tutti insieme ci siamo detti ma questa è la cosa giusta da fare perché questa è un'opera eh, che, 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 nel, nel, che merita veramente e quindi anche se sarà poco popolare merita essere segnalata
2: Dai, i pomodori non ce li hanno tirati No, no infatti, perché non li hanno dati, eh sì <ride> non li avevano
3: no no è, è che ha, ha, certamente è uno di quelli che ha preso meno voti tra, 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 tra il pubblico una
5: cosa che mi anzi due riflessioni che mi hanno fatto venire sentendo questo, questo intervento è uno che eh, anni fa c'era una funzione, una funzione pubblica, era la tv pubblica, che faceva eh, educazione. Ora non sembra un parolone, però insomma eh, alla tv si potevano vedere anche cose che magari potevano risultare impopolari, ma, ma che poi a lungo andare premiavano. No? E la seconda cosa è appunto quello che hai detto della, eh, del fatto dell'extra quotidianità. E mi è venuto in mente un film che a me non è piaciuto proprio per questo motivo, cioè i supereroi calati nella realtà, ne avevo già parlato, insomma, c'è questo film in cui il supereroe è una persona normale, calata nella realtà normale, e quindi non mi ha dato nessun brivido, no? E quindi sono effettivamente d'accordo con questo... questo
2: No, il film era... lo chiamavano (ride) Gigarobono.
5: Che è piaciuto a tutti tranne a me!
0: Dario, tu di solito sei l'uomo che che parla, l'uomo di grande... il grande comunicatore, il grande affabulatore, lui è l'uomo che che probabilmente se fosse single tromberebbe più di tutti noi messi insieme, stai ancora silenzioso. Sì, questa
1: sera preferisco ascoltare, fortunatamente state esprimendo il vostro meglio. Quindi. Credo anch'io che, insomma, come, come identità di collettivo, insomma, della nostra piccola realtà di festival, che sta ridendo e scherzando comunque in tre anni, ci sono pervenute più di 300 opere e certo siamo un po' agevolati dal fatto che non abbiamo ancora ehm, come dire, in... posto dei limiti come genere come a parte la durata insomma cerchiamo anche di essere molto disponibili verso gli autori verso. e infatti arrivano sia oggettivamente dei tentativi magari di grandi appassionati di cinema ma che ai noi risultano essere un po' come dire, forse hanno sbagliato un po' mestiere, al di là del giudizio personale, in altri casi invece opere di grandi e potenziali produzioni autori, tant'è che, come diceva prima Lucio, ci rendiamo conto anche dopo, nei mesi a venire, che questi film che anche a noi avevano spesso suscitato delle ottime valutazioni, poi in giro hanno avuto dei consensi non a caso eccetera e detto ciò quest'anno in effetti io sono stato molto contento personalmente perché non sono arrivati magari dei corti che spiccavano in senso assoluto ma ha fatto sì proprio che questo equilibrio ehm, desse proprio una ragione di essere eh, alla diversità di come si fruisce il cinema ma che poi vuoi o non vuoi proprio grazie al confronto e al fatto che si insegna sempre qualcosa l'uno, l'uno all'altro eh, fa emergere secondo me come nel nostro piccolo caso alla fine il meglio ma non perché fosse importante dire il meglio come dobbiamo primeggiare rispetto a ma perché in effetti poi riusciamo a dare un valore non matematico, come si diceva prima, ma di mh, importanza mh, per, per stile, per tecnica, per poetica, per valori, per tipo di mh, mh, capacità di esprimere attraverso la, l'arte cinematografica. Quindi anche con questo nostro ventaglio ampio di generi, eccetera, riusciamo a, anche per questo poi a... Eh, a dare un un risultato al pubblico di spettacolo, come dicevi anche tu Alex, ampio, su cui anche appassionarsi e riflettersi, quindi secondo me è importante. E eh, allo stesso tempo però abbiamo fatto rispetto agli anni scorsi una scelta più... eh, scegliere la via un po' meno battuta, come diceva il grande poeta, però eh, dà anche quello un, un, un segnale forte a livello di di identità nostra che, che ci fa piacere, insomma, dire, ok, magari non viene compresa quest'opera subito, magari non verrà compresa mai, oppure è più difficile da digerire, da interpretare, ma noi in qualche maniera mettiamo, stiamo cominciando a mettere un pochino più la, proprio un'identità nostra nel far capire eh, l'importanza che vogliamo dare al cinema, anche piccolo, come i cortometraggi, e speriamo sempre di più appunto di di dare questo messaggio anche per... cioè non vogliamo essere faciloni per farsi. cioè non troppo almeno, cioè ci deve essere una componente eh, così che di richiamo ci mancherebbe, non è che deve essere tutto criptico e indecifrabile, in generale anche nell'arte, altrimenti come il nostro amico Lorenzo citava... c'è una, una citazione bellissima quando ci siamo parlati due settimane fa di Pasolini, che comunque appunto... L'inter- l'interrogazione no? era. poi lui la saprà meglio di me però insomma perché e fa- quando
3: pa- Pasolini ter- conclude il suo decamero nel film di- con questa frase perché realizzare un'opera d'arte quando la si può soltanto sognare eh,
1: eh, e quindi secondo me racchiude un certo anche significato poi del- e il rischio anche di-, di dover portare fuori certe cose quindi poi, vabbè, da qui nascerebbe una un infinito che già vedo nei tuoi no, occhi no, ah, sì, i nostri no, no, io ascoltatori so. non possono vedere che si stanno socchiudendo tipo. <ride> no, è, è,
0: come i miei teleascoltatori sanno sono un po' di giorni che faccio tardi al lavoro e farò una puntata anche su quello adesso invece una domanda che faccio a ognuno di voi eh, tre edizioni. Eh, devo dire la verità che io mi ricordo molto bene l'ultima, le, altre, le, le, le prime due un po' meno perché sono divent- sto diventando anziano, per cui le, le, le vedo comunque lontane. C'è qualcosa che avreste fatto in modo diverso
4: in questa edizione? In generale, eh. lo, 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 cioè, lo, lo, diciamo, col senno di poi, cosa avremmo fatto? Ah, sì, col
0: senno di poi, no, dico tutto è perfettibile. L'anno scorso, la, la mia volontà di perfezione ha fatto sì che. Ci fossero molte più. Bisognasse lavorare molto di più su certe componenti tecniche eh, della proiezione, ma anche di ritmo, perché volevamo dare dare ritmo alla serata, perché effettivamente fai una serata di proiezioni di corti, alcuni che sono anche nazional popolari, alcuni che sono difficili in un paese di provincia cioè lo fai magari in centro a Milano ti vengono centinaia di appassionati di cinema cinema cecoslovacco in tedesco, qui in provincia devi essere un pochettino a bilanciare e per cui la mia idea è quella di dare, fare comunque uno spettacolo perché la gente viene, la gente ti dedica una serata e non tanto per imbastire, per montare la panna per, per vendere aria fritta, ma quanto per c'è questa cosa che vogliamo farvi vedere, ve lo facciamo vedere nel modo più giusto più ricco possibile, in modo che poi usciate dalla serata dicendo non mi sono rotti i coglioni, che è già un miracolo per certi versi. Perché mh, vai a vedere una, se vai a vedere una serie di cortometraggi senza, senza gli intermezzi, senza cose, secondo me alla fin fine dici sì, vabbè, me ne stavo anche a casa, andavo, cazzeggiavo su Twitter, era la stessa cosa, la, la mia idea è sempre quella. Però la mia idea è appunto, cosa... Cosa cambiereste rispetto a quello che abbiamo fatto in questi tre anni e negli anni successivi? Un po' ne abbiamo parlato anche privatamente, poi se non lo dite voi lo dico io.
5: Una cosa innanzitutto eh, che volevo dire è che noi siamo riusciti a tenere eh, quasi 200 persone dalle 9 fino a luna di notte a vedere cortometraggi in un cinema un sabato sera, quindi già questa cosa di... Articolare la serata come uno spettacolo, dandogli un certo ritmo, eh, facendo alcune scelte, che è quello di presentare i cortometraggi a gruppi, quello di introdurre un ospite, fare delle pause, farle, far votare il pubblico. Quindi devo dire che questa, questa scelta credo abbia premiato, perché altrimenti la gente se ne sarebbe già andata via. Eh, cosa migliorare? Non lo so, dimmelo tu.
0: <ride> cosa migliorare? Una cosa che abbiamo deciso, ve lo dico non so se stato, dovrei essere io a farlo, E di cambiare, ogni, ogni anno cambiamo leggermente la disposizione dei premi ah, sì. perché, perché, perché è anche giusto fare dei cambiamenti se le cose non le cose devono rimanere fissi, immutabili, uno si, si deve adattare. E Chi vuole raccontare questa cosa? E' il motivo per cui vogliamo eh. cambiare.
4: Beh, ri- ri- riepilogando un po' anche le passate edizioni, era capitata un'edizione in cui avevamo inserito un premio dedicato diciamo al miglior cortometraggio in materia ambientale. Eh, diciamo che è bello specializzarsi su certe categorie ma poi più si va sullo specifico più diventa difficile trovare dei cortometraggi che effettivamente rispecchino quelle caratteristiche quest'anno per esempio abbiamo provato a inserire il il miglior cortissimo e eh, eh, quindi il corto che durava meno di di 5 minuti abbiamo avuto molte difficoltà a trovare dei cortometraggi interessanti, belli da proiettare che durassero meno di 5 minuti eh, quest'anno avevamo dato i premi alla miglior fotografia oltre che alla miglior regia eh, devo dire che siamo riusciti secondo me a trovare un cortometraggio che, che aveva la caratteristica di avere una, una bella fotografia eh, l'anno prossimo vorremmo provare a mettere il, il cortometraggio: diciamo premiare il miglior attore o la miglior attrice eh, nel
5: Questa è un'idea di Alex perché vorrebbe invitare la miglior attrice al cinema per poterla avere è vero, che
0: rivedendo Lady Hamstraight secondo me la ragazzina si meritava perché ha un carisma eccezionale. Lo avrei dato eh, alla, alla, alla nonna di un corto che non abbiamo proiettato. E cioè... eh no, in realtà, perché effettivamente con delle produzioni così con, compatte differenziare miglior corto e regia è molto difficile, soprattutto poi in Europa. Dove eh, la parte produttiva e la parte registica sono di sotto messi nella stessa persona. Mentre al contrario, negli Stati Uniti il produttore ha una grande mano, nel senso, operativa e decisionale in, in Europa in Italia. Grazie al cielo, ancora oggi cioè, il regista ha in mano la sua opera per cui è molto difficile scenderle. E per cui l'anno prossimo, probabilmente toglieremo via la, la regia che sarà accorpata nel cortometraggio. E finalmente premieremo gli attori, perché nonostante tutto, e io sono un regista che odia gli attori, <ride> sono un male, male necessario. necessario. Cioè, purtroppo abbiamo, bisog- abbiamo bisogno di loro.
1: No, però è, infatti inter- è molto interessante anche questo aspetto che forse uh, alcuni di noi, vabbè, in generale noi, uh, quando tocchi con mano questo tipo di, uh, di, di obbligo appunto di premiare, cioè in generale tutti quelli che sono appassionati di cinema... A, a livello in cui si comincia anche a saper magari distinguere di più quelle che sono le componenti che lo, che lo compongono quindi la regia appunto, la sceneggiatura, la fotografia, il suono quando uno magari arriva a essere a quel livello un po' anche diciamo così, di, oltre che personale anche un po' di fanatico come può riguardare la letteratura o la musica cioè cominciare a scindere gli elementi che lo compongono Resta il fatto che un conto è in un'opera lungometraggio film in cui se effettivamente ci sono delle ragioni specifiche per fare delle scelte e orchestrare gli elementi che compongono il film, accentuando uno stile registico, una fotografia di un certo tipo, la luce, le ombre eccetera eccetera, il bianco e nero può assumere... Spesso come dire una, una lettura eh, più facile diciamo così da comprendere il cortometraggio chiaramente limita eh, così come i grandi cioè, insomma è una limitazione per una serie di aspetti più eh, soprattutto quelli normalmente di grande importanza tipo la regia o come è stata la sceneggiatura che avevamo introdotto l'anno scorso scegliere, cioè trovare un cortometraggio che abbia una struttura narrativa tanto importante da far risaltare far la sceneggiatura è difficile perché spesso comunque il cortometraggio è anche obiettivamente un esercizio anche di stile di appassionati o di persone che si affacciano o hanno la volontà di, di mostrare le proprie abilità per cui ad esempio la fotografia abbiamo notato e per questo l'abbiamo inserita quest'anno che oggettivamente anche poi nei nostri tempi attuali in cui l'immagine, la qualità estetica ha raggiunto un livello a volte anche eccessivo però è sempre predominante la fotografia risalta molto di più nella qualità o nella scelta simbolica o quant'altro rispetto a una narrazione a una struttura per esempio narrativa come la sceneggiatura o i dialoghi che in un corto sono una cosa e in un lungometraggio un'altra proprio i dialoghi stavo pensando perché se
0: c'è una cosa che non ho
1: riscontrato
0: in tutti questi anni sono dei, dei dialoghi forti brillanti eh, molte... non eh. sto dicendo che tutti debbano essere come Aaron Sorkin però No, però Manca è, quella roba lì, cioè.
1: Eh, perché però anche lì, se mi devo mettere nei panni proprio di, di un autore improvvisato così adesso, mi devo immaginare un, un corto in cui ci sia una grande rilevanza nei dialoghi, allora mi viene da, da, non so, come modello, dico, faccio un corto che non è altro, non so, che è un'estrapolazione di una scena, di un film e mi baso su quel tipo di impronta che gli voglio dare per far risaltare il dialogo, che ne so. Prendo il prologo di Pulp Fiction, dove c'è Tim Roth e la figlia di di Plummer, Amanda Plummer, che stanno stanno per fare la rapina, tu non sai neanche cosa sta succedendo, quel dialogo geniale che poi, vabbè, ha preso proprio un cliché, se vuoi. eh. Però, non so, quella durata, è un corto, è brillante, inizia e finisce anche in una maniera che funzionerebbe come un cortometraggio devo improntare il corto in quella maniera. Invece, per come ci siamo resi conto anche noi, spesso si tende a voler dare una dimensione molto filmica e a volte diventa anche un, un limite, cioè di concentrare in quei 15-20 minuti una storia fatta e finita in cui però alcuni elementi cardine del cinema vengono un po' meno, no? Per cui sono scelte, magari ci saranno in giro, come quello che ti era piaciuto a te quest'anno, che era un, esempio, un, non un monologo, però... Uno scambio tra mamma e nonna, tutto parlato. Lì vabbè, non dico che era sceneggiatura perché è un dialogo, quindi non significa necessariamente sceneggiatura, però sono scelte e non sempre magari hanno così effetto sperato, così come si dice. Invece... Ma
3: infatti i film che abbiamo selezionato, soprattutto quelli che abbiamo premiato, sono fondamentalmente muti o qua, cioè hanno pochissimo dialogo. Anche, anche perché secondo me questo, cioè, o veramente il dialogo lo sai fare bene alla Tarantino o giù lì, oppure, oppure è, è meglio stare corti sui dialoghi e lasciare che sia l'immagine, lasciare che sia il contesto che apra a, a visioni, che apra sì. a fantasie che tu ti fai, no? Perché uno perlomeno nei film molto dialogati, quelli che ho visto. Uh, Tendono a essere spesso un po' didascali, didascalici oppure hanno il problema che eh, sono costruiti sul fatto di arrivare alla battuta brillante finale o alla situazione brillante finale, che non è premiante in, in termini di, di qualità della narrazione, perché eh, cioè questa, da un certo punto di vista, secondo me, questi, questi corti si dividono in due grosse categorie, quelli che dal punto di vista della storia e del, del corto quelli che vogliono portarti a una situazione che ti faccia ridere, che ti faccia sorridere che ti fa, che sia brillante e quelli che fanno un discorso più cinematografico più dove appunto loro entrano in ballo elementi di fotografia elementi di narrazione, eh, di audio anche di suono e quindi, e quindi ecco, credo che usare i dialoghi sia veramente delicato molto delicato
2: anche perché faccio fatica nel contesto dei registi italiani a, a pensare a, anche a dei lungometraggi con dei dialoghi veramente forti. Eh, rispetto al, ai tempi d'oro del cinema eh, spesso si fa veramente fatica a trovare dei bravi sceneggiatori eh, anche, e anche spesso a volte quando anche degli, eh, degli scrittori anche, mh, capaci di scrivere sono chiamati magari a, a portare un, un, un loro testo eh, dalla letteratura al cinema non è detto che siano poi così efficaci Quindi, è molto probabile che
0: ne offrighi, no, perché eh. non, è la, non è un linguaggio esatto perché è un linguaggio diverso eh, molto diverso
2: un, un conto è un conto è scrivere una pagina di un libro un libro si legge il, il film si vede e qui, il ci sono un sacco di sensazioni che sono ricostruite attraverso la colonna sonora, attraverso il, la, col, la color correction, il, il, il tipo di lenti usate, che trasferiscono diciamo, su pellicola determinate emozioni, concetti, che, che sulla pagina non possono, non possono essere veicolate in quel modo. E quindi, e, e quindi spesso il si cerca di evitare magari di di, di pensare a a dei dialoghi forti per concentrarsi su altro e e a volte la scelta è premiante e anche eh, è una scelta diciamo orientata a farsi capire anche eh, nei nei festival internazionali, quindi dove non non è necessario leggere tutti i sottotitoli per capire l'essenza di una storia e quindi poter ambire a, a platee più vaste. E
0: adesso invece vorrei portare la, la vostra attenzione invece par, partendo da queste, da, voi di corti probabilmente ne vedete più di me e ne avete visti anche prima di questa rassegna, ne ho sempre visti pochi anche perché comunque i canali sono difficili, molti, molti corti non sono disponibili al pubblico, sono, sono, magari sono su, sui canali pubblici ma criptati in modo tale o, o protetti da password in modo tale che possano essere visti soltanto dagli addetti sede del settore o da chi devi giudicarli e, per cui ho avuto una sorta di inondazione di cortometraggi dai 118 che mi sono visto. ci siamo visti tutti il primo anno ai 50 rotti l'anno scorso e ai 50 rotti quest'anno alla fine credo che tra ogni anno ne vediamo almeno la metà 50-70 la mia domanda è vedete un trend perché io quest'anno ho visto ci sono due o tre Argomenti che sono stati molto marcati da, da tantissimi corti. E voi vedete un trend? Cioè anche, anche il cortometraggio è così tanto figlio del suo tempo, del, del, dell'istante in cui viene, viene, viene realizzato. E tra l'altro, parliamo di, di cortometraggi che non sono soltanto italiani, ma paneuropei e alcuni. Cioè, nel senso, eh, quest'anno uno, uno dei più, più belli, che è l'Eden Street, arriva dal Canada.
5: Sì, sì, è un dalla. In tutte le edizioni, anche prima del festival, in tempi stretti, in questa rassegna era proprio marcato il fatto che i cortometraggi seguivano pari pari l'andamento eh, della società in generale, perché eh, ci sono stati anni in cui abbiamo fatto veramente, veramente fatica a trovare una commedia ed erano tutti legati un po' all'andamento della, de, della situazione internazionale, no? quindi c'erano momenti di crisi internazionale e magicamente arrivavano corti eh, tristissimi oppure eh, tragici. No? Quando le cose magari sembravano andare meglio, allora arrivavano anche magari più commedie brillanti. E effettivamente questa è una cosa che, che ho notato tantissimo, no? che durante gli anni ci sono queste eh, diverse interpretazioni della realtà a secondo di quello che, che è il clima in generale. E poi la cosa strana è che provenendo poi da ehm, paesi diversi, anche extraeuropei, è il, è il la sensazione è proprio quella, che ci sia forse un clima generale a livello mondiale, non so come dire, no? Perché quando ci sono queste correnti ci sono trasversalmente, cioè ci sono quelli italiani, ma ci sono anche quelli canadesi oppure eh, russi o americani che cavalcano questa onda, questo tema.
0: Adesso la domanda che invece vi faccio è una domanda scomoda, Per cui eh, che ha a che vedere con qualcosa che ci siamo detti prima di iniziare a registrare e non vi ripeterò tutto. È invece la, la, la questione delle passatemi il termine, passatemi il termine delle correnti politiche. Nel senso, chi fa corti lo fa comunque come veicolo, come biglietto da visita, per cui non ci mette mai in mezzo la politica. Magari mette in mezzo dei temi che sono poi sfruttati dalla politica eh, per fare questo. Però nessuno essenzialmente ci mette mai un, un'impronta forte. Eh, la domanda è come mai non c'è comunque la volontà di prendere una sorta di posizione... Proprio in questo momento, periodo storico, in cui eh, in Euro, io penso alla, alla Gran Bretagna, ma a quello che sta succedendo anche in Italia, penso agli Stati Uniti, o da, dagli Stati Uniti non è arrivato niente, non sono, non, cioè, poi i mercati sono strani, non c'è qualcuno che fa qualcosa di, di veramente di, che, che possa denunciarlo. Cioè, mi fa strano che io. Guardo, accendo la televisione su Sky vedo Watchmen che è una serie completamente folle Di cui non ho ancora capito un cazzo, non ho ancora capito neanche se mi piace o non mi piace Però ha una connotazione politica molto, molto, molto forte Ripeto, riescono a farlo questi che comunque hanno le mani legate dei budget E un regista che dice non ho nessuna limitazione, sono quella della mia fantasia Non lo faccia Non sto dicendo che debba essere fatto Però mi mi stavo chiedendo ma proprio neanche uno, cioè 100 il primo anno, 100 il secondo anno, 100 il terzo anno, e non ce n'è stato uno che avesse fatto un minimo eh, di denuncia. C'è stato quello che ha fatto satira, quello del cracker. Passiamo. Non voglio fare nomi, quello del cracker, però è stata una satira, ma di una leggerezza ai limiti del. Uh, ai limiti del.
5: Hanno il il film di Pipo Mezzapesa sulla situazione dell'Ilva che poi ha vinto il premio ambientale, quello pur essendo ehm, connotato con una visione di di romanzo perché veniva, praticamente si ehm, seguiva come una sorta di documentario la storia di una famiglia che viveva nel, nel quartiere Tamburi che è quello più inondato, più inquinato dall'Ilva, però lì c'era una forte, una forte connotazione di denuncia di questo problema. È vero, era stato uno su tanti.
0: No, è vero, sai, sai perché non, non riesco a ricordarmelo? Perché io lo vivo come un documentario quello, non come un documentario. Cioè, non, non, non so se... Anzi, non so neanche se è un documentario, oppure se è veramente un documentario vero e proprio.
5: No, secondo me lui ci ha costruito su... Sì. Tutto.
1: Ma io adesso non... La tua, come dire... Provocazione tra virgolette, mh, nel senso, secondo me è un po' come quando si ragiona di politica, c'è cioè un contestare strettamente legate al, alle tematiche appunto estremamente attuali, di cui comunque così come, cioè, per esempio, un, un trend come dicevi tu in questi anni per forza di cose è stato anche affrontare la tematica dell'immigrazione, per esempio, che anche quest'anno. È stato interessante vedere che, da una parte, chiaramente, per anche tante cose che abbiamo detto prima, per molti autori o molte produzioni, è un canale comodo, facile, che fa parlare, che che pone l'attenzione di una cosa che tutti o non ne puoi più perché sei bombardato oppure inevitabilmente ti sembra di sentire vicino. eh, Però c'è qualcuno che ha scelto un registro appunto un po' furbino e e di raccontare una storia che vuoi o non vuoi, allora fai prima invece a informarti o a farti un'opinione attraverso altri canali e poi il corto in quel caso serve a poco se non a te magari ad apparire più facilmente o a farti entrare più facilmente in alcuni alcuni ambiti. In altri casi invece come uno dei finalisti, eh, che era, non so se posso citare, tipo Apollo 18, che aveva tra l'altro creato diverse... Come dire, opinioni discordanti tra noi. Avete però... presente le correnti della DC? La stessa cosa, <ride> c'erano i pro Apollo 18 e i contro Apollo 18. Però vedi, in quel caso, a me ad esempio non aveva fatto impazzire, ma poi ho, l- l'ho riletto, e l'ho riguardato con uno sguardo diverso anche attraverso i nostri... I nostri... Però per esempio io in quel caso ero partito un po' anzi eh, con un, un pregiudizio eh, molto radicato, cioè questa scelta un pochino ipercostruita che diventa eh, un po' poss- troppo molto simbolica di questo bambino con questa spiaggia che ha un aspetto lunare e l'approdo del migrante. Comunque non riuscivo a dargli una chiave di lettura più assoluta, più più, più appunto sopra. invece è è un classico esempio che al di là dei gusti personali ha scelto una tematica sicuramente attuale e quindi che è anche una chiave di lettura, se vuoi, che diventa più accessibile per quella ragione al di là della della furbizia Eh, però ha ha scelto anche di rielaborare un concetto e portarlo più in alto e fare tutto un un disegno all'interno dell'opera che va anche al di là dei, come dire, de, delle forme che ha scelto in senso stretto. E poi appunto invece, e quindi la politica in generale secondo me viene toccata, Se, poi torniamo sempre un po' al discorso di prima dei corti, cioè nel senso il corto è corto, fare una serie è una cosa, fare un film è una cosa, fare un corto, magari alcuni hanno scelto di parlare di terrorismo come quest'anno. Uh, oppure anche gli anni scorsi tra l'altro abbiamo, hanno, hanno citato i vari attentati uh, paralleli magari con la sera del Bataclan o altri casi mm, e sono sempre cioè mh, è comunque un argomento anche lì che sta molto alla sensibilità e anche all'occhio di, di chi riesce a magari a parlarne non in modo estremamente realistico magari è un, un grande interprete per cui riesce a dargli una forma metaforica e provocatoria ma insomma non è facile neanche in qualsiasi... No
0: non dico che sia facile però pensando proprio al tema dell'immigrazione quello su cui sono arrivati forse più corti è stato quello il tema della violenza sulle donne che è il secondo classificato Mm e poi credo che sia quello della discriminazione nei confronti di... Eh, di Anche la pizza però. eh. Anche la pizza Eh, sì. sì. (ride) (ride) Nel senso vivo sempre come ne ho parlato ma l'ho accennato nel senso ehm, lo stesso Apollo 18 che lo fa con una certa poetica poi può piacere o non piacere però è innegabile che ci sia Eh, viene comunque tutto trattato veramente come se fosse quasi vanescente è difficile trovare qualcosa di, di, di un pochettino più crudo come se dicessi
2: lancio il sasso ma nascondo la mano faccio un po' ma non, non, non voglio calcare troppo. Secondo me è perché c'è un po' stato un, un declino ultimamente non solo a livello dei corti ma anche, li, anche a livello registico nel panorama internazionale della figura del regista vista come intellettuale Vista come intellettuale che ha la posizione privilegiata di dire eh, io mi pongo nei confronti della realtà come interprete e restituisco una mia personale visione capace di eh, di incidere eh, sulla società questo è è rimasto solo in pochissimi contesti e e spesso eh, quando le libertà ho notato che eh, vengono fuori maggiormente quando le libertà personali vengono messe a dura prova mi vengono in mente film di denuncia eh, in Hong Kong eh, mentre invece ho notato un arretramento verso eh, paesi di posizioni forti eh, e e dal punto di vista politico eh, sono molto pochi i registi anche penso Ken Loach che hanno hanno un'idea molto forte che poi la puoi condividere la puoi non condividere e che non la nascondono sostanzialmente si si preferisce eh, porre in emersione, magari un problema dando una propria, una propria visione, ma con delle categorie diciamo molto più deboli, eh, senza avere la pretesa di, eh, di, 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 di ergersi, diciamo a, a giudice di una situazione e di indicare magari una strada, una, una via, una, possi- una possibile una possibile risoluzione di un problema, eh, quindi diciamo una sorta di pensiero debole da, da, parte dei, da parte dei registi, una sorta di arretramento, che può essere un bene, può essere un male, forse questo va, va, va deciso, andate, andate deciso in altri contesti.
0: È calato il silenzio, bellissimo! <ride>
5: beh di Michael Moore non ce ne sono tanti eh, eh.
0: Eh, ora, stavo pensando proprio a lui che ti devo dire che adesso, la cosa più emozionante che abbia visto appunto sull'11 settembre sono il primo minuto di Fahrenheit 9-11 in cui c'è non c'è video, c'è soltanto un, un effetto sonoro l'effetto de, 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 della caduta de, di de una delle due torri gemelle cioè bellissimo cioè, quello, quello è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita al cinema che è strano raccontarlo con un documentario, tra l'altro non il suo migliore secondo me, però che comunque è tirato fuori. Cioè c'era questa cosa qua e te la sbatto in faccia, sopra memoria del fatto che questa cosa l'hai vista, l'hai rivista, è stato lo spettacolo più visto degli anni, degli anni 2000, eh, sì, 2000. Per cui cioè, fondamentalmente c'è, c'era già tutto questo carico e bastava soltanto un, girare la chiave perché questa cosa eh, venisse fuori come una valanga.
2: Io pongo una domanda... Eh... Non, non è che una serata stia troppo stretta al settimo Shore Film Festival e che, dato che le, i pro, i, le idee che abbiamo eh, i, i tipi di corti che abbiamo e le possibilità di espansione di questa, di questa realtà meriterebbero più serate, che poi non è detto che siano serate consecutive, ma più serate all'interno dell'anno, eh, in modo da. da espandere l'identità del festival come eh, in senso di eh, veicolo, di di, di buon cinema, nuove idee eh, e anche di rapporto col territorio.
0: Prima di parlare del rapporto col territorio mi piace l'idea, io continuo a pensare che è figata quando faremo la serata off perché non avremo il vincolo di costruire qualcosa di dare dei premi di giudicare l'idea è vi facciamo vedere una cosa che ci è piaciuta e mm, mi piacerebbe però questa è una cosa che fate voi al cineforum è che ci fosse qualcuno che poi te la la racconti oppure ti racconti il suo punto di vista su quella cosa io dico sempre un qualsiasi argomento che a me potrebbe non interessare se mi viene raccontato da uno che è pa- appassionato, riesce a spiegarmelo bene potrebbe interessarmi. L'uncinetto per dire, non me ne frega un cacchio, però probabilmente se arriva qualcuno che te lo spiega ah, perché questo è oggi, ah, cacchio, che figata Prendiamo per esempio uh, Scenario, che tra l'altro ha vinto il festival come miglior cortometraggio eh, corto italiano, girato in inglese, magistrale dal mio punto di vista incomprensibile all- allo stesso momento, però eh, io ho passato la domenica dopo il giorno del festival a Sentire mia moglie che bla 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 bla, bla, bla mi diceva Ma perché cazzo avete premiato quello? Ore e ore ho fatto un pranzo al, al, al giapponese con lei che diceva Ma perché di qui, perché di là? Cioè, vorrei, mi sarebbe piaciuto dirti Fermati, stai zitta e ti racconto in mezz'ora che cosa c'è lì dentro che sarebbe stato interessante dal mio punto di vista, però ovviamente se mi venne raccontato da qualcuno. Che, che sa che ha passione per, per l'argomento allora a questo punto tu casi ah, sì, che figata posso eh, interessa anche a me e per cui eh, secondo me l'idea di fare queste serate off può essere veramente interessante per eh, per, per andare ad esplorare anche a a narrare la nostra esperienza e eh, il nostro rapporto con quello che abbiamo presentato non tanto per giustificare quanto per motivare per raccontare che dietro le nostre scelte c'è anche comunque eh, un sacco di cose interessanti da, da raccontare e come può il festival a questo punto andare avanti con delle iniziative più o meno collaterali da solo ma anche in congiunzione con qualcun altro
2: sì, se c'è qualcosa che ho imparato facendola insieme ad Andrea l'animatore del Cineforum è che spesso eh, anche il fatto solo di mostrare determinati dettagli al pubblico può portarli a far vedere eh, nuove chiavi di lettura che possono essere illuminanti Eh, dato che eh, ci sono un sacco di dettagli che magari ci sfuggono e attraverso unire questi dettagli come se fossero i puntini della settimana enigmistica tracciare dei percorsi di senso. Sarebbe interessante all'interno di questa, questa serata off di... Eh, intanto di spiegare il motivo per cui un, un corto viene proposto, ma eh, non, con l'obiettivo non di spiegare eh, qual è il significato dell'opera, ma di eh, cercare di far, eh, far riflettere lo spettatore che ci sono determinati particolari all'interno di un corto che fanno riflettere su determinate tematiche eh, che costruiscono determinati significati eh, che magari non sono così immediati, che magari, magari a noi risultano un po' più evidenti perché siamo abituati a venerne tanti e unire magari questi, questi, queste pillole diciamo, eh, di, di, di senso eh, potrebbe essere utile per la riflessione del, del pubblico e questo in congiunzione magari con il fatto di invitare eh, alcuni registi eh, sul palco dopo la visione del corto per poter instaurare un piccolo dialogo molto breve senza senza esagerare però su come è nata l'opera qual è la scintilla che magari ha portato eh, a realizzare da un'idea fugace a a realizzare un cortometraggio e e quali sono poi le... eh, eh, quali sono le, 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 le peculiarità che il regista ha, ha voluto eh, portare sulla scena e, e sono cose che mh, è difficile che anche di un, ehm, avere un rapporto diretto con un regista se non magari nei, nei determinati festival cinematografici. Il fatto di poter unire questi due mondi, il mondo del pubblico e il mondo, del, il mondo del, del, della regia, sarebbe interessante anche magari o ponendo domande noi o eh, dando la possibilità di, di fare domande dirette dal pubblico.
3: Se no, Io posso portare anche la mia testimonianza perché da diversi anni eh, svolgo degli incontri che ho chiamato Narrare il cinema in cui il film non viene visto ma viene raccontato eh, e sono film popolari tipo Matrix, Truman Show che uno ha nella testa più o meno e la la rispondenza da parte di chi interviene sul fatto che eh, se li porti a guardare certi punti specifici e crei puntini di collegamento tra una cosa e l'altra poi vedi e dici ma io non avevo mai pensato che, che, che potesse essere così e quindi sì, c'è, e questo rientra in quello che dicevo all'inizio quando dico che, che forse un festival come il nostro può avere anche l'ambizione e in un certo senso anche una piccola responsabilità nell'andare a fornire anche chiavi di lettura a chi, a chi, a chi vede i corti, che magari appunto eh, chi vede queste opere, perché sono opere d'arte alla fine della fiera, e, e purché ci sia... Una onestà di base sono opere d'arte sia quelli riuscitissimi tecnicamente, eccetera, sia quelli. Noi abbiamo proiettato il cortometraggio di tre minuti di un ragazzo, in bianco e nero, un'animazione fatta da lui personalmente sul suo. Computer, cioè nessuna produzione enorme, però ci aveva colpito per la onestà del tentativo no? di andare a fare qualcosa di espressivo ecco, andare a, dire, andare a raccontare, a cercare di guidare le, eh, gli spettatori alla, alle, alle peculiarità, tecniche narrative, di interpretazione di storia, di metafora, di sogno di visione, di apertura verso l'extracotidiano di cui dicevamo all'inizio, eh, può essere un ruolo veramente interessante che potremmo svolgere. Certo, una cosa del genere, in una serata ci stanno due corti o tre corti, ora che fai la, la, la cosa e poi hai anche il regista invitato, hai voglia, passano mezz'ore in un attimo.
1: Ma infatti secondo me un buon modo per eh, usare questo tipo di approccio e di, di avvicinamento e un'altra cosa che ad esempio a me sarebbe piaciuta molto già inserire in questa edizione ma che credo fondamentale per fare questo tipo di, di analisi e di coinvolgimento è l'idea di eh, inserire all'interno di una rassegna come potrebbe essere quella off che quindi è meno vincolata da, da cose eh, l'elemento anche, cioè, l- storico del corto quindi andare e ci sono a... Eh, raccogliere comunque dei cortometraggi che hanno effettivamente segnato magari non sono conosciutissimi ma alcuni in realtà sì ma non necessariamente vecchi di 40 anni alcuni magari sono anche solo di 15 anni eh, che hanno effettivamente segnato eh, dei passaggi e sono super carichi di um, elementi da, che valgono la pena da, tenere, cioè, da, valo- da, da analizzare da, da interpretare da, da, e quindi è più facili da guidare eh, non dimentichiamo tra l'altro che anche a contestualizzare il corto cioè il corto è buffo perché oggi è, è appunto come dicevi anche tu prima Alex è vincolato dal fatto che è una specie di, di, di biglietto da visita dei registi o degli addetti ai lavori o degli aspiranti tali poi diventa praticamente irrecuperabile il corto diciamo cinematografico. Poi però una forma anche di corto sono le stesse pubblicità che a volte quelle geniali o che hanno anche quelle segnate un'epoca hanno avuto dei linguaggi, delle, dei, dei simbolismi altissimi. Poi se poi andiamo indietro, inizialmente per forza di cose il cinema era breve, erano comunque dei corti, i primi lavori muti e quant'altro. Paradossalmente invece oggi che abbiamo la fruizione necessaria breve i film veri e propri diventano sempre più lunghi. Quindi comunque poi tutto rientra in una dimensione di cinema che è interessante anche, eh, su cui è interessante confrontarsi. L'elemento storico mi sembrerebbe molto bello, magari per fare proprio da contrasto rispetto magari a delle opere. Oggettivamente opere d'arte, come diceva Lorenzo, perché lo sono in tutto e per tutto come sforzo, come... Eh, anche se magari alcune sono acerbe o magari erano pretenziose, quello che si vuole, però proprio per guidare anche a una lettura, a una visione il pubblico che si può basare su delle analisi fatte su oggettivamente dei lavori eh, pazzeschi, cioè quindi adesso anche qua cito un caso magari un po' cl- cl- clichesoso, però che ne so, The Big Shave, quello famoso di Scorsese, per cui quest'uomo è un corto di 4 minuti che quest'uomo ha ripreso con tre o quattro inquadrature, si rade fino a praticamente a levarsi il viso, quindi abbiamo questo forte contrasto tra un'immagine del bagno pulito, però il sangue eccetera, che a vederlo così fa impressione, segna, colpisce, ma in realtà... Era, era stato costruito anche con la scelta della musica che c'è solo musica e le immagini guarda, era tutta una critica, una riflessione sulla guerra del Vietnam che era nella sua fase ormai conclusiva per cui ancora di più è... quindi è interessante eh, oppure Picadon che è animazione sempre anche quello muto fatto solo di suoni, di immagini che riprende l'esplosione della bomba atomica Ce ne sono tanti, più o meno conosciuti, che potrebbero fare. Sarebbe interessante utilizzarli per questo approccio che avete detto anche voi, su cui poi in qualche maniera indottrini, detto senza arroganza, però le persone a soffermarsi magari di più su eh, dei passaggi, dei corti poi che che, che si trova a vedere, insomma.
3: E E poi dicevamo che potremmo anche... Sperimentare qualche forma di narrazione Tramite un canale come questo no Dove andiamo a raccontare cose di cinema Infatti mi hai
0: lanciato la cosa Lanciandomela su un piatto d'argento ovviamente Perché, eh, perché questo è stato una sorta di piccolo esperimento Cade di teleascoltatori perché effettivamente dopo la puntata scorsa in cui questi miei cari amici, che posso definire amici, esimi colleghi, ma anche amici, hanno contribuito a realizzare la puntata in cui abbiamo spiegato perché è corto, eh, come sempre quando uno partecipa a un podcast dice cazzo lo posso fare anch'io, e allora fondamentalmente sarebbe interessante raccontare di cinema, e allora questa, questo, che è stata, questo che avete ascoltato è una sorta di Esperimento Per vedere se la cosa può interessare, perché Runtime eh, ha diversi podcast, diverse trasmissioni, ma nonostante ogni tanto ci mettiamo anche a parlare di cinema in modo anche dissacrante, eh, non abbiamo proprio un, un, un vero e proprio show che parli di cinema fatto da gente che di cinema effettivamente ce ne capisce. Per cui la, a questo punto c'è una bellissima call to action, se quello che avete ascoltato vi è interessato dateci una sorta di feedback, tanti canali li sapete ma li ripeto fra poco, in modo da capire se la cosa può interessare potremmo effettivamente organizzare eh, con queste persone ma non solo perché l'idea è quella di avere un pool non non soltanto di persone che parlano ma anche di personaggi che possono essere invitati a raccontare e raccontarsi eh, qualcosa non ha ancora un nome non ha ancora una forma non ha ancora eh, per adesso soltanto un'idea però questa è stata la prima prova più o meno tecnica e intanto che facevamo questa prova mi sono detto cazzo Alex è una testa di cavolo avresti potuto farla in diretta avremmo avuto un sacco di gente che sarebbe intervenuta e ci avrebbe dato un sacco di feedback Eh, per cui Diciamo che questo è, se non la puntata 0, la puntata meno 1 di qualcos'altro, eh, vedrà la luce nel 2020, sicuramente perché adesso c'è Natale, quando c'è Natale il mondo si ferma e per qualche giorno vogliamo fermarci pure noi, <ride> eh, però secondo me questa cosa, questo festival potrebbe diventare veramente un oggetto che diventa transmediale e di conseguenza comunica a, a vari livelli e, e, e con vari canali. Per cui, se non abbiamo più altro da dire, se vogliamo andare a berci una birra, cari amici eh, qui presenti, direi che facciamo un ultimo passaggio di, di saluti. Ciao a tutti, speriamo di... non vi siete addormentati, colpa mia, scusate. No, no, allora, Dario, dove ti troviamo? Se qualcuno vuole contattarti in qualche modo?
1: Ma, beh, attraverso il Settimo Show Film Festival, no, poi... Life is, Life is short, sì, Io purtroppo. Sì, in realtà è ancora un po' troppo dormiente, quindi in realtà mi, mi, mi fa una pubblicità negativa perché adesso vanno a cercarlo e l'ultimo posto è il giugno 2018, okay. ma perché sono stato attivo su altre cose comprese le, le nostre condivise. Hai anche una Comunque. famiglia? Sì, si, no. si, gonfia piano a mano sì, certo, <ride> esatto quindi sono un po', no. però mi trovate sì, su Life is Short abbiamo cercato di, di dare visibilità proprio a tutte queste cose belle, e interessanti dei corti, sia attuali che, che antiche e anche alcuni progetti produttivi che sarebbe bello magari anche su quello mettersi prima o poi dietro la cinepresa o nei vari comparti e, e buttare fuori qualcosa
0: io gli ho promesso Ti faccio il direttore della fotografia. Scegli tu, io farò tutto quello che vuoi.
1: Va bene. Va bene.
2: Ciao a tutti. Eh, Mentre invece io eh, mi mi occupo di di cineforum e riprenderemo la la rassegna a fine gennaio. Eh, Noi facciamo questo cineforum in un cinema eh, di provincia, Cesano Boscone, vicino a Bisceglia, Milano. E eh, se cercate un un, un cineforum un po' fuori dagli schemi n- non noioso no, non, uh, non formale, veniteci a cercare
5: Beh, Buona serata allora io che vi devo dire, mi è piaciuta molto questa serata così molto rilassata e molto di condivisione di temi che, che mi piacciono come sempre porto più via di quello che che, che riesco a portare durante queste serate ed è per questo che che mi diverto. Io sono in giro invece per il territorio di Settimo Milanese, sono a casa mia qua (ride) e quindi faccio cose, vedo gente, stringo mani (ride) e un po' di tutto.
4: Ciao a tutti e grazie anche da parte mia, di Andrea. Vi aspetto insieme a Fabio al Cinema Teatro Cristallo alle 21.15 del del 30 gennaio e speriamo che questa esperienza prosegua nel migliore dei modi ringrazio Alex che ci ha permesso di, di fare questa puntata
5: giustamente è vero, eh, che grazie. ci ha ospitato nella, in casa sua in questo caso. ragazzi in realtà ho,
4: fatto, ho acceso
0: un computer e tra l'altro stava quasi saltando la registrazione e ho portato un microfono mentre Lucio ne ha portati ben due per cui cioè, ha vinto Vabbè. lui
3: <ride> allora, saluto anch'io Lorenzo e io sono anch'io di settimo milanese come Lucio e tengo, cioè non tengo, però partecipo il giovedì sera alla, ai, alla proiezione dei film de sé. Della, della rassegna di Settimo Milanese della, dell'auditorio Anna Marchesini e, e faccio un'introduzione al film e poi un commento finale eh, se volete io sono su Facebook Lorenzo Sangalli e penso che mi identificherete perché ci sono i vari link al Settimo Short Film Festival e a tutta la combricola qua presente se qualcuno vuole a questo lasciare profilo
2: Tinder <ride>
0: notare che nessuno di loro ha detto niente su Twitter
2: ce l'avete Twitter? Lo usate? Sì, sì.
5: no
3: no
2: io
5: non ce l'ho tutta C- ce l'ho e sbircio
2: eh, uso sono poco. troppo pochi i 140 caratteri sono, 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 per parlare di cinema adesso, anzi io
0: va bene ok come sempre vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione del network di Runtime Radio la Radio Geek sapete come trovarci il il canale di discussione più utilizzato è quello di Telegram il gruppo Telegram è telegram.me slash trovate un sacco di gente divertente che parla di un sacco di cose nerd e secondo me da da questa puntata ci troverete anche un sacco di gente che parlerà di cinema che è una cosa interessante Oppure, oppure magari no però ha visto Uh, il dietro le quinte non tanto tecnico ma quanto umano e artistico e le scelte ponderate di, di quello che facciamo che magari non si vedono eh, fare un, un festival non significa fare quella serata ma lavorarci fondamentalmente per lo meno sei mesi eh, tra vedere corti organizzare scrivere, fare la scaletta c'è un sacco di, di lavoro che, che è nascosto e quindi devo veramente eh, far l'applauso ai miei co- coinquilini questa sera perché eh, si fanno un mazzo tanto per, per portare questa cosa ed è in un mondo in cui la gente che ascolta è sempre meno, cioè siete talmente tanto bombardati da informazioni che qualsiasi informazione che arriva ha sempre più l- l'aspetto di un granello di sabbia. Vabbè, uh, ho parlato anche troppo per stasera, vi auguro una buona, un buon ascolto di quel che verrà e alla prossima. Ciao, ciao a ciao tutti. Ciao. Ciao.